0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 7. April. Heute soll im Bundestag über eine Impfpflicht abgestimmt werden. Nach der Vorlage soll die Bundesregierung ermächtigt werden, durch Rechtsverordnung festzulegen, wie oft, wann und mit was Menschen in Zukunft geimpft werden sollen. Im Augenblick sollen sich nach diesen Plänen alle über 60-Jährigen mit einem gentechnischen Impfstoff spritzen lassen müssen. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA sieht derzeit keine Notwendigkeit für eine vierte Corona-Impfung. Karl Lauterbach, derzeit noch Bundesgesundheitsminister, hatte sich für eine vierte Impfung eingesetzt. Noch immer gehen Hunderttausende von Menschen in vielen Städten regelmäßig auf die Straße und protestieren dagegen, dass Menschen verpflichtet werden sollen, sich einen nicht ausreichend getesteten gentechnischen Impfstoff spritzen zu lassen. Tichis Einblick berichtet regelmäßig über die vielen Demonstrationen. Der Facharzt für Allgemeinmedizin Dr. Lothar Krimmel führt bei Tichis Einblick aus, es handle sich um eine Zwangsimpfung gegen ein Virus, das man noch nicht kenne, das aber wahrscheinlich nicht gefährlicher sein werde als das Grippevirus. Es sei eine Zwangsimpfung mit einem Impfstoff, den man noch nicht habe und dessen Wirksamkeit, aber vor allem dessen Risiken völlig unbekannt seien. Dies alles geschehe im Wissen, dass die verfügbaren Impfstoffe im Hinblick auf die aktuellen Virusvarianten versagt haben. Krimmel hatte über 20 Jahre leitende Positionen in Gesundheitspolitik und Gesundheitswirtschaft inne und warnt jetzt, dass man angesichts der systematischen Unterdrückung von Meldungen und Nachrichten zu den bislang durch die Corona-Impfung getöteten und geschädigten man auf das Schlimmste gefasst sein müsse, wenn im Herbst der Bundestag kurzfristig über die Scharfstellung der Zwangsimpfung für weitere Bevölkerungsgruppen entscheiden solle. Krimmel fährt wörtlich fort, doch in der Gewissheit, dass das mit Parteigängern besetzte Bundesverfassungsgericht auch diesmal staatliche Arroganz gegen die schutzsuchenden Bürger verteidigen wird, zündet der Bundestag die Impfbombe. Dass man sich nunmehr ausgerechnet die Alten und Vulnerablen, also die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft, für den verfassungswidrigen Anschlag auf die körperliche Unversehrtheit ausgesucht habe, mache das Vorhaben nur noch obszöner, so Krimmel. Es bedürfe nunmehr des Aufstandes aller derjenigen, die noch einen Rest von Anstand und Vernunft in sich tragen, sagt Krimmel und fordert auch die Mitglieder von Ethikrat und ständiger Impfkommission auf, Sie sollten Haltung zeigen und geschlossen zurücktreten, um ein Zeichen gegen einen Staat zu setzen, der gegen die eigenen Bürger handelt. Denn aus der deutschen Geschichte wissen wir, wo Unrecht zurecht wird, wird Widerstand zur Pflicht, erinnert Dr. Krimmel. Auf Tischis Einblick fragt Fritz Görgen, in wie vielen Fällen wird der geplante Zwang schon für über 60-Jährige oder erst für über 70-Jährige zur unerbetenen Sterbehilfe? Und fährt wörtlich fort, die Anmaßung der Klasspolitik, in das Leben des Einzelnen und seine ganz persönliche Souveränität über sich selbst eingreifen zu wollen, springt jedem mit eigenem Urteil seit jeher ins Auge, aber noch nie so schlimm wie hier. Der bekannte Satz stimmt nirgendwo mehr als hier. Mein Körper gehört mir. Der Staat will Millionen von Menschen dazu zwingen, sich ein Medikament injizieren zu lassen, welches im Einzelfall schwere Nebenwirkungen haben kann und das bis 2024 noch immer in einer medizinischen Studienphase ist. Das steht wörtlich in einem Brief des Netzwerks »Kritische Richter und Staatsanwälte an die deutschen Parlamentarier«. Man habe noch keine volle Kenntnis über kurz- und mittelfristige und keinerlei Kenntnisse über langfristige Nebenwirkungen. Die Entwicklung eines sicheren Impfstoffes braucht sonst mehr als zehn Jahre. Die Richter und Staatsanwälte fahren in ihrem offenen Brief wörtlich fort. Mit den mRNA-Impfstoffen haben wir ein völlig neues Wirkprinzip. Fest steht, die Impfung verursacht sogar Todesfälle. Die Zahlen sind alarmierend. Das Paul-Ehrlich-Institut verzeichnet in seinem aktuellen Sicherheitsbericht bislang 2255 Verdachtsfallmeldungen über einen tödlichen Ausgang der Impfung. Kürzlich hat auch das Bundesverfassungsgericht mögliche Todesfolgen in seiner Entscheidung zur einrichtungsbezogenen Nachweispflicht gesehen. Aufgrund der Vielzahl der Betroffenen ist sicher, dass unter ihnen allein wegen dieses staatlichen Zwangs Todesfälle zu beklagen wären. Der Brief gipfelt in dem Satz, rechtlich auf den Punkt gebracht, mit dem Erlass dieser Impfpflicht tötet der Staat vorsätzlich Menschen. Jetzt hat auch Indien Tötungen von Zivilisten im ukrainischen Butscha verurteilt. Weiterreichende Kritik am Aggressionskrieg Russlands übte der indische Außenminister Subramanyam Jayshankar jedoch nicht. Er forderte am Mittwoch im Parlament in Neu-Delhi eine unabhängige Untersuchung und wiederholte damit eine Forderung Indiens im Sicherheitsrat der UN am Dienstag. Djechanka sagte weiterhin, dass die Regierung die wirtschaftlichen Transaktionen mit Russland stabilisieren wolle und dass Russland weiter ein wichtiger wirtschaftlicher Partner sei. Vor kurzem war der russische Außenminister Lavrov in Indien und sprach über Handelsbeziehungen, die nicht mehr über Dollar, sondern in Rubel oder Rupien abgerechnet werden sollen. Großbritannien hat Guthaben der russischen Speerbank und der Credit Bank of Moskau eingefroren und erklärt, es werde alle Importe von russischer Kohle und russischem Öl bis Ende 2022 einstellen. Damit solle Putins Kriegsmaschine ausgehungert werden. Weitere acht Oligarchen wurden ebenfalls sanktioniert, hieß es. Die USA und ihre westlichen Verbündeten verstünden nicht, dass sie sich aus der Sicht von Präsident Putin bereits im Krieg mit Russland befinden. Das sagte Michael Schodokowski, der im Exil lebende ehemalige Chef der Yukus Oil Company und einst reichste Mensch Russlands. Da die USA und andere Großmächte die Sanktionen gegen Moskau verschärfen, Waffen an Kiew liefern und das ukrainische Militär ausbilden, sieht Putin sein Land auf ukrainischem Boden im Wesentlichen im Krieg mit Amerika und Europa, sagte Schodokowski in einem Interview in Washington. Westliche Argumente, die eine harte Trennlinie zwischen einem Konflikt auf ukrainischem Boden und der Ausbreitung des Krieges auf das Gebiet von NATO-Mitgliedern ziehen, seien eine Nuance, die Putin wenig bedeute, sagte Schodokowski weiter. Dessen Zerwürfnis mit dem russischen Führer vor rund 20 Jahren führte dazu, dass er enteignet wurde und fast ein Jahrzehnt im Gefängnis verbrachte, bevor er ins Exil ging. Berlin will sich auf Engpässe bei der Gasversorgung einstellen und sich für den Fall knapper Energie im Zuge des Ukraine-Krieges wappnen. Die regierende Bürgermeisterin Giffey sagte, dies sei im Moment noch nicht der Fall, doch es sei notwendig, sich darauf einzustellen. Für die nächste Senatssitzung am kommenden Dienstag solle eine entsprechende Senatsvorlage erarbeitet werden. Diese solle Szenarien der Energieversorgung und Knappheit beschreiben und konkrete Wege eröffnen, wie damit umzugehen sei. Der Senat dürfte eher Probleme haben, den Unterschied zum derzeitigen Alltag zu erklären. Dort sind Ausfälle an der Tagesordnung. Allein im vergangenen Jahr gingen in der Stadt 1700 Mal die Lichter aus, weil der Strom ausfiel.
1: Gendersprache, dieses verschwurbelte Reden und Schreiben von einer Verschwörungssekte erfunden. Diese Grammatikleugner, diese Gendioten, haben es bis in die Spitzen von Medien, Konzernen und Kirchen geschafft. Was mit dem Schwindeletikett inklusiv verkauft wird, ist nichts anderes als exklusiv und elitär. Man schließt nicht nur das Volk aus, das diesen Schwachsinn ja mit absoluter Mehrheit laut Umfragen nicht will. Nein, die Schwachen werden von diesem heuchlerischen Pharisäertum eines Pseudo-Bildungsbürgertums noch weiter geschwächt. Sie glauben inzwischen bei den ohnehin komplexen Fernsehnachrichten, sie seien einem Irrenhaus zugeschaltet, wo sich eine Mini-Elite guttural mit Gender Gap und Knacklaut und wie das so alles heißt selbst verwirklicht, statt dass man auf die Verständlichkeit der Sprache Wert legt. Ja, und zum Schluss hilft dann wirklich nur noch Galgenhumor. Ein Leser fragt mich Geboren bin ich im Vaterland. Und mit seiner Muttersprache aufgewachsen. Leben tue ich in Mannheim. Was muss ich jetzt ändern?
0: Das ist Peter Hane und dies schreibt er in seinem neuen Buch Das Maß ist voll. Dieses neue Buch steht bereits seit seinem Erscheinen ganz oben auf der Bestsellerliste. Und Sie können es im Buchshop hier bei Tichys Einblick auf der Webseite tichiseinblick.de kaufen. Schauerkräftige Regenfälle und Sturm bestimmen heute das Wetter. Zunächst im Nordwesten, gegen Abend dann auch im Süden Deutschlands. Ein Sturmtief über der Nordsee schickt eine sehr ausgeprägte Kaltfront quer über Deutschland, die gegen Nachmittag den Süden erreicht. Der Tag beginnt im Norden und im Westen mit viel Regen. Es geht sehr stürmisch zu. Vor der Kaltfront rechnen die Modelle sogar schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 70 bis 90 kmh aus. Die Modelle zeigen auch eingelagerte Gewitter an. Auf der ruhigeren Rückseite ziehen dann Schauern nach. Die Temperaturen erreichen bis 12 Grad. Und endlich mal wieder ein paar gute Tage für die 30.000 Windräder. Die standen in den vergangenen Wochen weitgehend still, weil kaum Wind wehte. Doch ab kommender Woche schläft der Wind wieder ein. Die Windräder tun das, was sie zu 80 Prozent ihrer Zeit tun. Stillstehen. Denn noch immer haben Wirtschaftsminister Habeck und seine Energiewende-Experten nicht erklärt, woher sie den Wind nehmen. Sie haben stattdessen gerade ein Eckpunktepapier zur Energiewende aufgestellt, nach der Windräder die Stromversorgung übernehmen sollen, wenn Gas und Kohle aus Russland fehlen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.